0: بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج اسأل دكتور ماهر أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك يا حسين طب عليك أنت صحتك بخير كويس أشكر الله طيب يا رب دايما أنا يعني استمتعت في الأربع حلقات اللي فاتت وإحنا بنتكلم عن مفاهيم ومفردات الأبوة النهاردة يمكن هنبتدي ناخد يعني مش تفريعة لكن يمكن موضوع أعتقد أنه ما ينفعش نتكلم عن الأبوة من غير ما نتكلم عنه وهو موضوع أبوة الله و والمشاهدين الحقيقه على مدار الاسبوعين اللي فاتوا كانوا بيبعتوا اسئله كتيره و... واعتقد انه يمكن حلقتين او ثلاثه بالكثير وهنبتدي نتناول اسئلتهم بس جزء حتى من اسئلتهم مرتبط بالموضوع ده احنا اتكلمنا عن دور الاب والاب الراعي والاب اللي بيحمي واتكلمنا عن نظريه التعلق او نموذج من نماذج نظريه التعلق ايه علاقه ده بفكره ابوه الله يعني احنا كمسيحيين عندنا يعني فعلا فكره غريبه جدا هي فكره ان الله مش بس هو الخالق اللي اوجدنا وخلاص وان كان ده جميل ورائع في حد ذاته ولكن ان هو كمان ابونا ايه الفكره في ان المسيحيه توصف علاقتنا بالله وعلاقه الله بينا دونا عن كل انواع العلاقات بعلاقه الاب باولاده ده
1: هي يعني طبعا سؤال كبير وعميق ومحتاج كلام كثير وانا هجاوب باختصار ولو احتجت مزيد من الايضاح ممكن يعني نغوص اعمق لكن مبدئيا اقول انه الخلق هو احد اعمال الله وعشان كده بقول دايما الله بدون الخلق يبقى الله لكن الله بدون الحب ليس الله فالله قبل ان يخلق هو الله وبعد ان خلق هو الله فالخلق واحد من اعماله باعتباره الكائن كلي القدره كلي الحكمه كلي الابداع فاوجد الخليقه لقصد صالح لكن قبل ان يخلق هو كائن في علاقه حب ويمنى المسيحي ان علاقه الحب اللي خلت الرسول يوحنا يقول لان الله مش محب لكن لان الله محبه أكثر من مجرد أن الله بيحب فلا يتكلم عن الحب كأحد أفعال الله لكنه كوصف عام للجوهر الإلهي ولما نقول إنه الحب هو الوصف العام للجوهر الإلهي فنحن نتكلم عن الله الجامع الله الذي يجمع في ذاته كثرة تجعله مستغنيا بذاته عن كل خلائقه فهو من الأزل وإلى الأبد مكتفي بذاته قبل أن يخلق هو في حالة من الحب لأنه يجمع في ذاته كثرة تجعله قادر على أن يكون الله حتى قبل أن يخلق هذه الكثرة في الذات الإلهية هي اللي اكتشفنا أن الروح القدس في العهد الجديد بيوصفها لنا بأقلام الرسل والانبياء الذين كتبوا مسوقين من الروح القدس والذين سجلوا اقوال المسيح وسجلوا تعاليمه وسجلوا كشفه للحقيقه الالهيه واحنا من وجهه نظرنا كمسيحيين ان عمل المسيح الاعظم كما شاهد هو عنه انه كشف الحقيقه الالهيه Divine رياليتي لم يتركنا للفلاسفه ولم يتركنا لل للضباب الذي تم في إعلان العهد القديم لكن كان هو النور الذي كشف حقيقة كل شيء وكشف حقيقة الله فالمسيح عندما تكلم وكشف الحقيقة الإلهية علمنا أن داخل الذات الإلهية توجد هذه الكثرة اللي هي الآب والإبن والروح القدس فبدأنا نعرف عن أبوة الله بسبب كشف المسيح عن الطبيعة الإلهية انها طبيعة المحبة وبالتالي عرفنا ان الله اب اذا قلت او سألت واتوقع هذا السؤال ليه ما قالش ام؟ رغم ان الام ايضا يعني قيمة عظمة في التعبير عن المحبة اقول من اجل شيئين على الاقل الشيء الأول هو امتزاج الحب بالصرامة في الأبوة، الحب بالحزم، الحب بالقيادة، الحب بالجرأة والمغامرة في في شيء أكثر من مجرد الحب امتزاج هذا الحب بالصرامة التي تهذب والتي ترتب حياه الابن الام تميل طبقا للدراسات حتى العلميه للحمايه لكن تخشى المغامره وتخشى اطلاق الاولاد للاستكشاف لكن الاب يميل اكثر لدفعهم للاكتشاف وتحمل المسؤوليه فا من وجهه نظري ان تم وصف الله باعتباره الاب لاجل الامرين دول، الامر الاول هو القياده، والامر الثاني هو امتزاج الحنان بالصرامه.
0: طيب. يعني اللي حضرتك قلته ينفع انه يتقسم لحلقات الحقيقه يعني علشان نحاول نناقش ونفهم كل اللي يمكن عباره من اللي حضرتك اتكلمت بيها. لكن عندي يمكن ملاحظتين ثلاثة أو سؤالين ثلاثة في اللي حضرتك قلته. فاللي حضرتك بتقوله إنه لأن الله حب، لأن الله محبة، فهو مكتفي بذاته ومش محتاج للخليقة علشان وكأنه بيتعلم فيها الحب. فالحب ده كان مفعل بطريقة أو بأخرى في داخل الذات الالهيه من خلال اللي احنا كمسيحيين بن بنسميه الثالوث او بنسميه فكره الكثره في الذات الالهيه ده مش معناه انه في كثره في عدد الالهه لكن احنا بنتكلم عن اله واحد بيحوي او بيح بيحتضن هذه الكثره طيب احنا لما بصينا على الكثره دي زي ما حضرتك قلت من خلال العدسه للمسيح قدمها لنا ليه بقى فجاه الدور هو الدور الابوي فقط يعني مثلا يعني كان ينفع ان الموضوع دور الحبيب والحبيبه يعني موضوع الحب ان كانت كلمه يعني. الحب هي الكلمه المستخدمه او اللي الرسول يوحنا بيستخدمها عشان يوصف الله كان ممكن مثلا نوصفه بالعريس زي ما المسيح شخصيا بيوصف على ان هو العريس ونكتفي بذلك فكره انه شخصين او كيانين بيربط بيهم محبه عميقه جدا. ليه ليه, ليه الابوه؟ حلو السؤال ده يا حسام. خليني اعلق على العريس
1: وعروسه والصديق وصديقه. والألفاظ دي استخدمها المسيح م. في تعبيره عن علاقته بنا نحن وانت عارف طبعا أنه ما فيش تشبيه واحد قادر أن يصف الحقيقة من كل جوانبها م. حقيقة علاقة الإنسان بالله أعمق جدا من أن تختزل في تشبيه واحد م. لكن لاحظ لما المسيح اختار أن يشبه علاقته بالكنيسة علاقة عريس بعروسه كان بيصلت العدسة ويكبر فكرة الشراكة وده شيء بيخلي ويغلي مفهوم الجواز عندنا مفهوم الجواز مش أنه زوج بيقود زوجته لكن زوج وزوجه بيشتركوا في قيادة سفينة الحياة معا أصنع له معينا نظيره عشان كده لما بنقول أن الأب قائد في أسرته الزوج قائد في بيته مش بيقود مراته لكن بيقود معها ففكرة الشراكة لما نقول الصديق وصديقه فكرة المشاركة يعني مش الشراكة لكن المشاركة الصديق حلاوة لصديقه في أنه المكان الآمن الذي أسكب فيه نفسي وأشاركه بمشاعري وأفكاري وألامي اللي اعرف فضفض معاه وأنا مطمئن وهذا أيضا استعماله الكتاب عندما سمى إبراهيم يقول دعي خليل الله خليل هي درجة من درجات الصداقة ربما أرقاها وأسماها وديت قالت لأنه الرب لما زار إبراهيم وأكل معه عمل حاجة غريبة أوي قال هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ وهو يكون ام عظيم معرفش اخبي عن حبيبي عن صديقي شيء فلما اتكلم عن العريس والعروس انا اتكلم عن الشراكه لما اتكلم عن الصديق والصديق انا اتكلم عن المشاركه والشركه لكن الابوه مختلفه عن الاتنين دول وكانت تبقى مشكله كبيره لو كان وصف علاقه الله بنا اكتفى بوصف حبيب بحبيب صديق بصديق تبقى فعلا بالنسبة لي أنا كارثة كبرى لأنه هناك احتياج عميق في داخلنا للقيادة الإلهية ما ينفعش أبدا توصف علاقة عريس وعروسه بالقيادة أو توصف علاقة صديق بصديقه بالقيادة بالسلطة فلما نقول أب احنا بنتكلم عن سلطة احنا بنتكلم عن قيادة احنا بنتكلم عن صرامة ممتزجة بالحنان ليضعني في الاتجاه الصحيح عشان كده كلمة أب ووصف الأبوة هو أروع وصف لنوع العلاقة التي أحتاج إليها أنا كإنسان فأنا محتاج لله ليس كحبيب وصديق فقط لكن محتاجه كأب يعني حضرتك عارف أنه في بعض الأفكار الروحانية خصوصا في الصوفية في الصوفية هناك شوق عميق لله كالحبيب فهو الحبيب لقبه هو الحبيب لكن من وجهة نظري أنها تقصر عن وصف احتياجي العميق كإنسان لله فأنا لست فقط أحتاج الله حبيبا لكن أحتاجه أبا مسؤولا عني أقبل سلطته أقبل قيادته أقبل تأديبه وعقابه وتوجيهه، فهو أب أكبر جدا من مجرد حبيب
0: يعني مقتنع جدا حضرتك بتقوله ومقتنع أنه يوجد احتياج إنساني لهذا الأب لكن مش هخبي عليك واشارك بصراحة يعني من من حياتي الشخصية لما ابتديت في اتباع المسيح كانت علاقتي بالمسيح علاقة مفهومة واضحة أنا بغلط كتير جدا وبختي خطايا كثيرة جدا والمسيح هو اللي بيخفي الخطايا والحنين والطيب واللي بروح ولما ابتديت أتحمس للخدمة فسمعت عن الروح القدس اللي بيملأ بالقوة ويشجع على الحركة مقدرش أقول أني كنت قادر أميز احتياجي للأب طبعا يعني بعد قليل يعني يمكن بعد يمكن سنة من رحلة أو من بداية رحلة اتباع المسيح بتطلقت أنا كان فايتني إيه بس هل الاحتياج ده احتياج فارض نفسه بس لو هو فرض نفسه انا ليه ما حسيتوش في بدايه رحلتي؟ انا كنت دايما بدور على الحد اللي يعني يخلص لي مشكله او يخليني اعرف انجز ماموريه باثمار فروح القدس دين القوه عشان اثمر ويسوع يخلص لي مشاكلي مع مع الخطيه. فين وفين بقى عقبال لما ادرك احتياج الاب؟ هو احتياج فعلا كبير كده وعميق كده ليه مش دايما حاسس؟ انا مش عايز السلطه، انا مش عايز اللي يربيني، انا انا لوحدي شقيان يعني، محتاج اللي يطبطب علي، ه... ليه ده احتياج؟
1: خليني ابدا اقول لك حاجه كان قالها ايميل دركايم. واحنا هنستعمل كتير يعني او انا اللي اذا اذا حبيت يعني احب اتكلم عن الاغتراب، انت م. عارف يمكن تسمعني كتير اتكلم عن الاغتراب صحيح وده واحد من أقرب المواضيع إلى قلبي لأنه في رحلة بحثي عن علاقتي مع الله وفي رحلة بحثي الفلسفية أيضاً كان ده أكثر المواضيع اللي بتشدني إني أتكلم عنه كثير وأفكر فيه كثير و... ودرست كثير من اللي قالوه الفلاسفة لأنه بشوفه إنه بيصور معاناتي مم. ليه دايماً شاعر إني غريب؟ ليه دايماً شاعر إني عايز أروح؟ ليه دايماً شاعر إنه ماليش مقر؟ ليه دايماً شاعر إني مش لاقي المآل <تصفيق> مش لاقي الديستني، مش لاقي المقر الذي انتهي اليه. ليه انا في هذه الحاله من القلق الوجودي الدائم؟ فقريت كثير عن الاغتراب، فمن ضمن الناس اللي كتبوا عن الاغتراب هو ايميل دوركاي وقال كلام كتير ممكن نلاقيه كمدخل نتكلم فيه عن الحل المسيحي لمشكله اغتراب الانسان <تصفيق> وهو ابوه الله. لكن من ضمن الحاجات اللي قالها وانا في اعتقادي كانت في غايه الاهميه. قال ان ان مشكله الاغتراب ناتجه عن ليس عجز الانسان عن سد احتياجاته لكن عدم قدرتنا على معرفه احتياجاتنا م. فاحنا عندنا ماساه كبيره قوي يا حسام ودي اللي انا بشوفها بشوفها في الشوارع وبشوفها في الناس وبشوفها في العاده النفسيه بشوفها في في أفقر الأماكن العشوائية وبشوفها في أرقى قصور السحل الشمالي إن هذا وذاك لديهم معاناة حقيقية في أنهم لم يدركوا احتياجاتهم الحقيقية فالفقير فقرا مدقعا يرثي لحاله ويندب حظه لأنه اختزل احتياجاته كلها إلى الاحتياجات المالية والثاني في قصر منيف على شاطئ المتوسط يصرف الملايين ويمتلك المليارات هو ساذج مسكين لأنه تصور أن هذه الأمور المادية ستشبع أعمق احتياجاته هذا وذاك إيميل دوركاين بيقول إحنا مشكلتنا مش إن إحنا نسد حاجتنا مشكلتنا إحنا مش عارفين إيه هي احتياجاتنا فبناءا عليه أقول لك إن أعمق أعمق احتياجاتنا هو احتياج لحض أبوي نحن اختربنا عنه طبعا إذا لم تتذوق شيء كيف تتوق إليه؟ لكن عدم تذوقك إياه وعدم بالتالي طوقك أو شوقك إليه لن يمنعانك من المعاناة المرة بسبب غياب هذا الحب
0: بالراحة يعني الجزئية الأخيرة دي عشان فعلا يهمني أفهمها كويس. يعني أنت
1: مش أنت ما دقتش الأبوة. بتاعت م. الله م. ما دقتش طعمها ما استمتعتش بيها فبالتالي من الصعب جدا انك تدركها م. ازاي هتفتقدها ازاي تشتاق اليها وانت ما جربتهاش م. لكن عدم تذوقك لها وعدم وعيك إن هو ده احتياجك عمره ما هيمنع الامك ومتاعبك لفقدانك اياها م. مرة زمان كتبت حاجة يمكن تصور شوية ال الفكره دي بقول ما كان هذا الوجع الاتي من اعمق اعماق النفس ينشر فيها الحزن يجعل العين منكسره والحلق مرا انه وجع اليتم انه وجع الشوق لحضن كبير دفيء قوي يضمني بل ويعتصرني إنه شوق الروح لمسكنها يخطئ العقل التفسير فيضل الشوق طريقه ويتجه لبشر أو لجسد يزداد الوجع فيكتئب المرء أو يغيب العقل ويؤله ما وجد ويصير عابد وثن هذه هي رحلة بحث المغترب فلا يمكن إنكار أن هناك وجع آتي من أعماق نفس كل إنسان هذا الوجع الآتي من الأعماق العقل لا يقف مكتوف الأيدي أمامه فيحاول أن يفسره لكن العقل الصيغه بثقافه معينه تجعله يخطئ تفسير هذا الوجع الاتي من اعمق الاعماق فيفسره على انه شوق لبشر او لجسد فيجري على البشر او يجري على الجنس والملذات والامور الحسيه الماديه او للممتلكات او على المال فيؤله ما وجد ويصير عابد وثني. ده إذا للأسف الشديد استسلم الإنسان للتفسير الخاطئ للوجع اللي آتي من الأعماق فيغيب العقل وينطلق وراء هذا الأمر الحالة الثانية أنه يكتئب ولعله في هذه الحالة يصرخ إلى الله إذا صرخ إلى الله يعني لاحظ بقى مش بيصرخ إلى الله هنا يقول له هاتلي اللي ناقصني مم. مش بيصرخ لله يقول له هات لي اللي ناقصني من الامور الماديه اللي هو مقتنع ان هي دي احتياجه
0: مم.
1: وده اللي بيحصل مم. عند الناس لكن بيصرخ الى الله انه يوجد حل اعتقد ان هنا بقى بيجي ما نسميه في الايمان المسيحي الاعلان آه او اللي ممكن يتسمى كشف الحجاب آه او اللي سماه توفيق الحكيم ان يتكشف لك آه او اللي ممكن نسميه بلغة العهد القديم لما يقول ظهر له الرب ظهر له الرب فبنى مذبحا للرب الذي ظهر له هنا بيجي دور الإعلان الإلهي أن الله يتكشف ويكشف نفسه كالحضن الكبير والملاذ الآمن لهذه النفس المتوجعة والتي وصلت إلى المرحلة أنها لا تدعو الله أن يسد احتياجاتها المادية همم <تصفيق> طبعا انا عارف انه ممكن يجي اعتراضات هنا كتير وهو احتياجاتنا الماديه غلط وها اخره. يعني
0: انا قبل ما ندخل في الجزء بتاع الاعلان بصراحه لان ده موضوع كبير واحب حضرتك تكلمي فيه، فعلا عندي بعض الاسئله عن الجزء الاولاني وحضرتك بتتكلم عن ازاي العقل بيسيء تفسير <تصفيق> الوجع اللي جواه لكن هنا. بس عايز اقول انه الاعلان هنا الله هيكشف ذاته للي
1: فوق انه انا حاجتي كلها هي فلوس. <تصفيق> انا حاجتي كلها فلوس فاديني الفلوس وانت مم. الله تديني الفلوس مم. الله لن يتكشف لانه ما يكشفش نفسه لحاجه لحد مش مش هيستفيد من هذا انا انا مش عايز الاعلان الإلهي انا عايز فلوس فالله هنا يعني عارف الفندنج ماشين يعني مم.
0: اللي هو احط الفلوس تطلع لي بضاعه
1: احط الصلاه تطلع لي حاجه يعني وعلى فكره كل سنه في سته بيموتوا من الغضب على الفندنج ماشين <تصفيق> صحيح فبيضربوها برجلهم فبتقع عليهم فالفندنج ماشين يا إما بتاخد منها يا إما غضبان عليها وده الحال مع الناس مع الله يا إما عايزين منه يا إما غضبانين عليه لأنه لا يعطيهم ما يريدون لكن احنا بنتكلم عنه ده بقى لما النفس فعلا بترتقي أنه أريدك أنت وأريد حضنك أنت وأريد نوع من العلاقة معك إنجاز لي أقول بكل احترام في هذه الحالة النفس المشتاقة تضع الله تحت التزام أن يكشف نفسه لها وعندما يكشف نفسه لها سيكشف نفسه بجلاله المرهب سيكشف نفسه بسلطانه العظيم سيكشف نفسه للدرجة التي يخلق فيك حالة من الهيبة والوقار والاحترام الشديد وفي نفس الوقت الانجذاب الشديد فتصبح يعني في حالة رهبة وانجذاب لله هنا ما ينفعش غير لفظ الأب الرهبة والإنجذاب فهو ليس الصديق الحبيب اللي تاخد عليه وليس الترانسندنت المتجاوز اللي تخاف منه أو تبعد عنه أو اللي ما تعرفش تفهمه لكن حالة من الرهبة والإنجذاب أعتقد أنه ده ما فيش أفضل ولا أدق ولا أصغر من كلمة أب يعني هي
0: هي الكلمة اللي اللي تلخص القصري يعني رائع جدا يا دكتور انا هرجع تاني لموضوع الرهبه والانجذاب لان التنشن ده بصراحه يعني احب اسمع فيه اكتر لكن عايز ارجع الخص سن اللي حضرتك قلته واتاكد ان انا فاهمك صح. حضرتك بتتكلم على انه حاله الاغتراب اللي فيها الانسان حاله شعوره بانه كانه يتيم كانه ملهوش بيت بيروح له. نعم. طول الوقت حاسس أنه شارد وتايه وعمال بيدور ومش لاقي المكان اللي يشبع أعمق احتياجاته وأن حالة الاغتراب دي مش دايما إحنا بنبقى فاهمينها أو مش قادرين نوصفها بشكل سليم ولا عارفين إزاي نعالجها أو إزاي دي بتعبر عن احتياج ما يشبعش إلا في الحضن الأبوي نعم حضن الله وأن العقل علشان ما يسيبنيش يعني في محاولتي لأن أنا أفسر الحاجات بشكل أو بآخر هو بيقدم لي تفسيرات هو بي يعني بيعبر عن الوجع بشكل معين بمفردات معينه فمثلا يقول لي اللي وجعك ده قله الفلوس بالظبط اللي وجعك ده قله الجنس قله الرومانسيه
1: احنا ما نستحملش نقعد بدون تفسير يا حسين آه. دي مشكله مم. ان عقلي دايما بينط علشان يفسر لانه متبرمجين على الكوزالتي على السببيه انه فيش حاجه بدون سبب فانا موجوع دلوقتي عقلي يروح ناطط ويديني تفسير غصبا عنه مم. بيقدم تفسير ومش دايما التفسيرات بتاعته صحيحه لانه مصاغ في بيئه معينه تقدم تفسيرات
0: معينه لاننا كائنات تبحث عن معنى عقلنا كده كده هي، هيفسر ولكن لاننا عايشين في ثقافه بتغذينا بافكار معينه او بتدينا مفردات معينه نفكر بيها العقل وكانه هيديني عناوين غلط للموضوع فانا اساسا بدور على حضن الله لكن فجاه لقيت نفسي في حضن شخصية أمارس معاها الجنس بحثا عن الحضن الإلهي ده تمام إزاي بقى بنفهم الحضن الإلهي كان لابد لله أنه يكشف لنا عن طبيعته أو عن في حتة أسبق منه آه. حتة أسبق من دي يعني مش هيكشف لنا إلا
1: لما نمل ونزهق ونكتشف خطأ التفسير اللي احنا مشينا ورا يعني اللي أنت قلته بالضبط ده الحلو التعبير ده يعني العقل بيديني عنوان غلط <تصفيق> فالعنوان الغلط عبر عنه تشسترتون وعبر عنه نجيب محفوظ خليني أبدأ بتشسترتون <تصفيق> تشسترتون لك كثيرون ممن يطرقون باب بيت من بيوت الدعارة خرجوا في الأصل باحثين عن باب الله لكنهم ضلوا الطريق تخيل فده بالضبط اللي أقصده أن يخطئ العقل التفسير تفسير الشوق الآتي من أعماقك للحضن الكبير فيقودك إلى عنوان غلط اللي هو هنا المتعة الجنسية أو الرومانسية مثلاً لما بيروح ويلاقي روحه مش باعش ما بيقولش العنوان غلط هنا الغباء ما بيقولش العنوان غلط بيقول الوحدة دي غلط فأدور على وحدة غيرها أو وحدة ما تكفيش فاخد اثنين لغايه بقى ما يتنبه لقضيه ان العنوان غلط, غلط. يكون مل الامر ده مله نجيب محفوظ بقى وده قصه احب ان انا استرسل فيها يعني بساعات مم. لما عمل روايه الطريق في في... انت عارف روايه الطريق انا بتكلم عنها كتير صحيح. الطريق هنا هو البحث عن الاب
0: مم.
1: نجيب محفوظ ابدع فيها لما وصل لحكايه انه اغتراب الانسان الحقيقي هو اغترابه مش زي ما كل الفلاسفه الاوروبيين كتبوا هو اغتراب عن الاب، هو م. البني ادم محتاج اب فجعله يحتاج الاب. بس اللي محتاج الاب آه امتى ابتدى يدور على ابوه؟ ده من اول صفحتين في الروايه امتى يدور على ابوه؟ الام بتشتغل في الدعاره ودخلت السجن. م. واسمها بسيمة عمران. والولد اسمه صابر سيد سيد الرحيمي وبعدين الأم أنهكها العمر وأنهكتها سنون السجن فاقتربت من الموت وهو راح جابها من السجن خلص خلصت مدة العقوبة بتاعتها فذبل الجمال ضاعت الصحة بقدامه كيان محطم أبدع نجيب محفوظ في وصف بسيمة عمران وهي تزوي وتذبل وتنتهي وبعدين الولد وهو بقى خلاص بيعيش اخر ساعات معاها حاله هو بائس جدا انفق كل امواله و... واصبح فقيرا فقرا مدقعا والام اللي كانت بتجيب له الفلوس ما عادتش قادرة فراحت رميت له قنبلة قالت له انا عودتك على العيش السعيد لكن من الان سوف تعاني وتقاسي م. ابحث عن أبيك فكانت صدمة بالنسبة له قال لها أنت قلت لي أن أبويا مات قالت له ضحكت عليك كذبت عليك أبوك ما ماتش أبوك حي وبعد أن حبلت بك منه ولدتك في مخور لأني عشقت رجلا من الأوحال والطين وذهبت معه لإشباع شهواتي وولدتك هناك بعيدا اجعل من الان بتقول له كده بالظبط على قلم نجيب محفوظ اجعل من الان قضيتك هي البحث عن ابيك فلن تجد الكرامه والامان الا في كنفه
0: امم
1: ايه العبقريه هنا العبقريه هنا انه البحث عن الاب جه بعد موت بسيمه عمران هي مم. ماتت وهي بتقول له الكلام ده فلا بد ان يكون هناك موت للقناعه الغبيه ان الشبع هو في اللذه والمتع الحسيه الحسيه ورفض ال رفض البسمه العمرانيه الكاذبه
0: الاسم مليان يعني مليان. الاسم لودد جدا يعني. واسمه هو خد آه. بالك صابر
1: سيد سيد الرحيمي م. ابداع غير عادي يعني مسمي الاب سيد سيد الرحيم ليه كرر آه كلمه سيد علشان يشير للترانسندنت المتجاوز فهو رحيم لكنه بعيد وسيد ما كانش يعرف الأبوة خد بالك سيد سيد الرحيمة عكسها أب صح مش البعيد مش المتجاوز هناك وده نفس الكلام اللي قاله هيجل هيجل لما أتكلم عن الاغتراب اتكلم عن ثلاث انواع من الاغتراب الاغتراب الديني والاغتراب الاجتماعي والاغتراب الفلسفي في الاغتراب الاغتراب الديني اتكلم عن فكره سياده الله اللي مبعداه عننا م. وده نتيجه التصور اللي جي من الكنيسه ان يعني في حواجز بيننا وبينه ولما اتكلم عن الاغتراب الفلسفي قال ان كانت خلانا نفهم انه الترانسندنت اللي هو اللامتناهي مستحيل فهمه بالعقل المتناهي العقل الصغير وسعوا الفجوه طبعا كل الافكار الفلسفيه دي حطها نجيب محفوظ في اسم سيد سيد الرحم وبعدين سمى الولد ايه بقى؟ صابر يعني اهو اديني اللي عايش أدين عايش وصابر فانا بس حبيت اعمل النقطه دي واحط تحتها خط انه نعم الاعلان الالهي هو الضروره الحتميه ليتكشف لنا الله كالاب لكنه لن يتكشف إلا من صارت قلوبهم معدة لاستقبال هذا الإعلان والقلب يعد لاستقبال هذا الإعلان عندما ينفض يده من الحمقات والغباءات أن هناك ما يشبع في الدنيا من هذه
0: الأمور المادية يعني قبل ما أرجع تاني معلش الإعلان علشان برضو أبقى فهمك صح البعض ممكن يسمع اللي حضرتك بتقوله على انه دعوه دينيه كلاسيكيه، يعني توبوا عن كل الخطايا والانغماس في الملذات والمتع الحسيه وارجعوا للدين يعني ليه؟ يعني لا لا انا ارفض تماما انه كلامي يفهم على انه
1: دعوه دينيه، حقيقي دي يعني يعني تثير غيظي <تصفيق> وتخليني اغضب، لو حد فهم كلامي إن دي دعوة دينية، ليه بقى؟ لأنه كلمة دعوة دينية، هاخد النص اللي قلته أنت، م. النص ده أنا موافق عليه. توبوا عن الإنغماس والجري وراء المتع والملذات والأمور الحسية، بس السؤال ليه؟ الدين م. بيجاوب إجابة غير اللي أنا بقوله خالص. م. الدين بيجاوب إجابة علشان تدخل الجنة في الآخر، أو عشان تروح السماء. أو علشان تفلت من عقاب الله. م. أو علشان تاخد حظك السعيد من الدنيا. م. أنا ما كده خالص. كده بقول أيوة مش تتوب بمعنى أنك توقف شيء تقتنع بعجز هذا الشيء عن إشباع أعمق أعمق احتياجاتك وبقول تعالى لي مش عشان تاخد الجنة ولا تاخد السماء لا علشان تشبع أعمق أعمق احتياجاتك وتجد نفسك في الحض الذي يهبك هوياتك الذي يعطيك قيمتك الذي يطور إنسانياتك أنا لما هتشبع هو هو ليه في عطش رهيب لهذا الحضن؟ ليس بدون غرض، لكن غالبا أنا لن أكون إنسانا وأكون نفسي إلا في هذا الحضن. حضن أبي. فأنا برفض إنها دعوة دينية لأن الدين يعد بالجنة، الدين يعد بالسماء، الدين يعد برفع العقاب. إذا أنت عملت، لكن أنا ما بقدمش دعوة إلى هذا، أنا بقدم دعوة لحضن الأب. أن تكون في حضن أبيك لكي تكون إنساناً وتكون نفساً.
0: يعني ما اللي حضرتك بتقوله ده بيعبر عن المفارقة أو الأزمة اللي عندنا في المسيحية. إنه شخص المسيح من ناحية بيتكلم فعلاً باللغة اللي حضرتك بتكلم بيها توبوا عن الأمور دي هي وما تبقوش ما تبقوش عايشين بس للملذات و و ومن ناحية التانية بنلاقيه بيصطدم برجال الدين المتزمتين اللي وكأنه كل غرضهم هو أن الناس تبقى بتمارس طرق معينة في التعبد وفي تزديد الفلوس و... 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 لو هو الموضوع مش ديني يعني وإحنا بنتكلم عن أبوه طلاق منين إيه ما بتيجي كلمة الله على طول أي مشاهد أو أنا شخصيا يعني كلمة الدين هي الفريمورك هي الإطار اللي كلمة الله إنجاز ليه أنا أقول آآ آآ بتركب فيه فلما واحد بيسمع إنه إرجع لربنا هو ما عندوش حاجة بيفكر فيها غير إنه بعناها إنه إرجع واحضر مثلاً الاجتماع الفلاني أو إرجع وصلي الصلاة الفلانية أو إرجع فلو مش هي دي امال هي إيه؟ يعني لو هي مش مجرد الممارسات الدينية هي دي البديل ولو أنا فاهم حضرتك صح يعني أتجرأ أقول كده وكأن حتى المنظر الديني ده ممكن يكون عنوان غلط لتسديد اه 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 احتياجاتي او تسديد اعمق احتياجاتي اشهر
1: العناوين الغلط مش مجرد عنوان غلط اشهر العناوين الغلط التي يقودنا اليها العقل المخطئ وهو يفسر الوجع الاتي من اعماقنا هو التدين فده مش مجرد عنوان غلط ده اشهر وامر العناوين الغلط لانه وانت في انت بتبقى يعني كانك مامن انك وصلت للحته الصح لكن تفاجا مع الوقت ان الكائن المتدين يزداد تدهورا في انسانيته ويصل الى قمه التدهور انجاز ليا في قتل الله في ابعاد الله تماما زي ما حدث في صليب المسيح يعني, يعني قتل الفكره اساسا وقتل الغايه فعلا فأنا بس بأكد على كلامك أنه مش يعني ما تخافش تقولها أنه التدين هو عنوان غلط هو أشهر
0: وأخطر العناوين الخاطئة طب يعني لو هو مش كده فإيه اللي نقصده بحضن الآب يعني يعني آآ آآ لو هو ده اللي هتشبع فيه أعمق احتياجاتي أوصله إزاي يعني قلت أنا في رحلة بحثي
1: عن الحقيقة ورحلة بحثي عن شفاء من اغترابي خلينا ابدا من يعني من من الزيرو من سكراش من الاول خالص انا كائن عاقل بفكر بعي نفسي واكتشف انه هناك وجع عميق اتي من اعمق اعماق نفسي غلطت كتير وعبطت كتير وبجهل كتير اكتشفت انه الامور الحسيه والواواوا لم يشبع اعماقي من الجانب الثاني اكتشفت ان التدين لم يشبع اعماقي بل بالعكس التدين اسهم في اهدار انسانياتي جعلني قاسيا جعلني ديانا للاخرين جعلني مزدريا بالاخرين جعلني ناقما على الاخرين جعلني خائفا من الله اكثر من الحب له على فكره المتدينين بيزودوا على خوفهم من الدنيا والطبيعه خوف اخر يعني محلوش المشكله يعني هم بسبب خوفهم من الدنيا والظروف والمستقبل والحاضر لجأوا لقوة تحميهم فالقوة دي بس تصورهم عنها أنها قوة لها طلبات وليها يعني أوامر فبيجتهد إنه يسترضي هذه القوة فبي عنده خوف الطبيعة وعنده خوف من ربنا من من أو ربنا خوف من القوة دي فبيعقد المشكلة أكثر لو أنا وصلت إنه لا الملذات الحسية ولا الأمور المادية هي التي ستشبع وتروي أعمق أعماقي ولا كمان هو التدين اللي واخد الناس وسحقها المفروض أني أقف هنا وأسأل نفسي سؤال هل أنا أؤمن بوجود خالق أم لا أعتقد أنه البحث العقلي من الممكن أن يؤكد وجود خالق وعلي أن أصرخ إلى هذا الخالق أصرخ إليه طالبا منه لا جنته ولا سماؤه لكن اطلب منه ان يكشف لي ذاته على امل هقول دي بين على امل على رجاء ان هذا التكشف الالهي لي انا المحدود قد يشبع أعماق اعماقي يقيني انه هيفعل يقيني انه هأشبع وهذه هي قصه المسيحيه المسيح كان دائما يكرز لكي يروي عطش الإنسان من أكثر الحاجات المسيح كان يقدم نفسه بيها يقول من يقبل إلي لا يجوع من يؤمن بي لن يعطش أبدا إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حياً كل من يشرب من هذا الماء يعطش لكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فكان المسيح دايما في دعوته دعوته للإنسان ليعود إلى الله كان بيستعمل يعني تشبيه العطش والجوع وكأنه بيقول أنه في العلاقة مع الله في هذا الحضن سوف يكون هناك إشباع وارتواء
0: وكأن موضوع يعني بالذات المية والأكل وكأن دي هي الحاجات اللي ما ينفعش الإنسان يعيش من غيرها فدي اعمق احتياجاته واستخدم الروحيه اه يعني استخدم الاطار ده علشان يعبر عنه زي ما انت ما ينفعش تعيش من غير ما تاكل وتشرب ما ينفعش انك تعيش وانت بعيد عن حضن عن حضن الله صحيح تمام شكرا جدا يا دكتور عايز ارجع بقى معاك شويه لموضوع الاعلان ده وعايز يعني ناخد وقتنا شويه فيه حضرتك كنت بتقول انه الله لما تكشف لنا يمكن تكون اكثر كلمه ينفع نعبر بيها عن مضمون التكشف ده هي ان هو الاب نعم. لانه في عنصر الرهبه وفي عنصر الجاذبيه فهو الجذاب والمرهب في حد ذاته احنا عرفنا ازاي العنصر ده يعني ازاي تكشف لنا فعرفنا ان هو المرهب والجذاب ده هو. يعني التكشف الالهي
1: عايز اقول نعمه يجود بها الله في كل العصور لم تحرم الخليقة من التكشف الإلهي. وفي نفس الوقت هو احتياج انساني عميق ومشروع. فنحن بدون ان يتكشف الله لنا من المستحيل ان نعرفه. وعايز اقول ان الله يحب انه يتكشف. الله ليس الاله الذي يستمتع بالعزلة ويستمتع بالانفصال ويستمتع بان يكون مجهولا. لكنه يستمتع بان يكشف نفسه لنا. المشكله هي بس احيانا بيبقى عندنا تصورات خاطئه تجعلنا لانه لما هيتكشف يتكشف هي للوعي م. الوعي البشري فمشكله عندنا انه احيانا يعني يبقى جنبك وانت مش عارفه لانك ذهنك تشكل بشكل ما خليني مثلا أديلك مثال لما توفي الحكيم الاديب العظيم في قصته القصيرة أريني الله الولد اللي قال لابوه أبوه أريني الله فالأب كان هيجن والولد غالي عليه فقال له كيف أريك ما لم أره أنا لذاتي فالمهم بيشرح أنه الأب طلع في رحلة بحث عايز يشوف الله علشان يرجع لابنه ويقول له هو شاف إيه بالظبط فانتهى به المطاف طبعا كان توفيق الحكيم برضو مبدع لما ورالك فشل الدين في هذا الأمر فلما راح لرجال الدين يقول أجابوه بنصوص محفوظة وصيغ موضوعة فلم يروغ غليله معرفش يفهم منهم أي حاجة فوصل في النهاية لأحد النساك وقال له أرجوك جئتك في أمر لا تردني عندي ابن غالي علي قوي وحيد ونفسه أنه أنا أشوف الله واوصفه له فأرني الله فقال له هل جننت يا رجل كيف تريد أن ترى الله؟ فقعد يقاوح معاه في الآخر قال له لن ترى الله إلا إذا تكشف لك. فتوفيق الحكيم مقر في في هذه القصة على أنه من المستحيل رؤية الله إلا إذا مم. تكشف لنا. بعدين خد بالك من الخطأ هنا. قال له لكنه لا يتكشف إلا لعباده الصالحين. ياااه يعني بعد ما شوّقني قفل علي الباب. و- ومتى اكون من الصالحين؟ وكيف؟ و- و- وماذا افعل لكي اكون من الصالحين؟ م. وهل اذا كنت سقطت في الخطيه و- وحرمت من الصلاح وفسدت بسبب شري احرم من ان يتكشف لي الله؟ المسيحيه بتيجي بقى تقلب الكلام ده خالص م. وبتقول لك لا بقى ده بيحب يتكشف ويتكشف للخطاط فياتي السيد المسيح ويقول لك لم ات لادعو ابرارا بل خطاة إلى التوبة كان محبا للعشرين والخطاط كانوا يقتربون يدنون منه ويسمعون لما تشوف وتقرأ الأناجيل بدقة تكتشف أنه الخطاط العشرين الفجار الزنات اللي متبهدلين في حياتهم كانوا بينجذبوا للمسيح فكان عنده رهبة وكان عنده جاذبية كانوا يجلسون عند قدميك المعلم العظيم في حالة من الاحترام والهيبه وفي نفس الوقت كانوا بينجذبوا اليه بشده. خد بالك اللي عايز اقوله هنا ارجع تاني للنقطتين او الفرضيتين. التكشف الالهي هو شوق مشروع في قلوب بني البشر، نحن نشتاق وعايز اقول حقنا عليه انجاز ليه اقولها باحترام، حقنا عليه أنه هو يتكشف لنا. ومن الثاني هو يحب ان يتكشف. وتكشف تكشف في الخليقة تكشف في الإعلان العام تكشف في الكتب المقدسة لكنه كان قمة الإعلان قمة الإعلان كانت تكشفه في شخص وأنا أعتقد أنه ده منطقي إلى حد كبير مرة كتبت وقلت أن الفعل ولو كان الخلق لا يكفيه والقول ولو كان أبدع البلاغة مستحيل أن يصفه فإذا أنت يعني كنت بليغا في القول ووصلت إلى قمة البلاغة فأي بلاغة تصف الله وأي أفعال يمكن أن تصف الله الله كبير أوي فأفضل وسيلة يمكن لنا كبشر أن نفهم منها هذا الإله أنه تكشف لنا في عقل تكشف لنا في مشاعر تكشف لنا في وجدان في إرادة تكشف لنا في, في بشر وعشان كده احنا بنؤمن أن يسوع المسيح هو الابن م. الذي يكشف لنا من هو الله فلم يكن مجرد بشر م. لكن الله متكشفا لنا في بشر وساعتها بقى تقدر تشوف في هذا المزيج بين الرهبة والجاذبية م. وتحس ان التلاميذ كانوا شعرين بالإحساس ده من ناحيته و... وقدم لهم الابو عشان كده وهو ماشي قال لهم لن اترككم يتامى فكان عارف انه تكون لديهم هذه الحاله من الاعتماديه الابويه في فتره وجوده معه
0: يعني هحب اتكلم اكتر عن موضوع لا اترككم يتامى ده يعني لاني اعتقد انه عايز افهم فعلا هو يسوع كان عمل ايه مع تلاميذه يعني عشان يبقى شاعرين انه لما يسيبهم يبقى كانهم يتامى, كان يتامى. لكن آه يعني قبل ما نختم الحلقه دي عايز بس اسلط الضوء على لقب الابن اللي حضرتك لسه بتتكلم عليه. فالمسيح آه بسهوله بيصنف بين يعني آه الاديان على انه هو آه نبي وله احترامه واعتباره. ايه فكره الابن؟ يعني ليه احنا كمسيحيين مصرين على هذا اللقب بالذات؟ وليه يبدو يعني في الانجيل انه ده كان الطريقه الرسميه اللي يسوع بي بي بيشاور بيها على نفسه دايما ابن ابن الله ابن الانسان ابن ليه الابن من شابه اباه فما ظلم
1: <تصفيق> المثل او شطره من بيت شعر قديم من شابه اباه فما ظلم البنوه بتعني في راي امرين م. تعني المشابهه وتعني التمثيل الرسمي م. فال فالابن يمثل اباه ريبريزنت يعني هو الممثل الرسمي لأبيه لكن ايضا هو الذي يشبه اباه فمن من هذه الوجهه يسمى المسيح ابن الله طبعا يعني من عبث الكلام ان الواحد يقعد يشرح في حاجه انه الله تزوج وانجب ده كلام سخيف وحقير وليس له مكان في حديثنا عن 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 المسيحيه يعني فالله روح لكن الله الذي هو روح هو على فكرة متكشف في داخل ذاته لذاته ففي داخل ذاته في شركة وفي علاقة فالله يتكشف وتكشف
0: لنا من خلال الابن اللي بيكشف لنا بالضبط من هو الله هل دي كانت طريقة تكشف ضرورية؟ يعني حضرتك قلت أنه مش كفاية فعل الخلق علشان أفهم الله ولكن إيه فكرة أنه يبقى بيتسلط التكشف ده هو أو تبقى بؤرة التكشف ده هو في الشخص ده بالذات يعني ما هي خصوصية هذا الشخص هل في يعني حاجة معينة في الشخص ده بالذات علشانها بنقول إنه هو ده الابن أو بنقول علشان إنه هو ده التكشف الابه يعني لله هو في جوهره الابن يعني مم.
1: هو مش صار الابن مم. لما جاء إلى العالم لكن هو الابن من قبل وجوده زي ما لك أنا قلت عبارة كده في النص أن الله يتكشف بذاته لذاته يعني ده شوق إلهي أن يرى الآب نفسه في ابنه ففي في نوع من التكشف فالله يتكشف لذاته من خلال ابنه ولما حب يتكشف لنا تكشف لنا أيضا من خلال الابن
0: فإيه اللي في المسيح هو ده جوهره هو ابن الله ما هو ده بالظبط اللي أنا بس عليه يعني مش علشان مثلا هو قدم لنا تصور جيد جدا عن الله لا لا خالص فقمنا أنه ده أفضل تصور ممكن أو أفضل تكشف ولكن لأن هو في جوهره الإبن فاللي هو عمله واللي هو عاشه واللي هو قاله ده يعبر عن الله بالظبط طيب آخر حاجة بصراحة عايز أسألك فيها ويمكن ده يفتح لنا للحلقة اللي جاية يعني برضو نكمل كلام عن أبوة الله وحضرتك تكلم على مثلا علاقه الانسان بالفندنج ماشين انه انا بحط فلوس تطلع لي بضاعه او بحط صلاه تطلع لي استجابات معينه بركات ماليه معينه ما انكرش انه واحنا بنتكلم عن الابوه بشكل عام لحد كبير هو ده التصور اللي انا ببقى داخل بيه ربنا يعني بالذات بقى لما بقول انه ابانا الذي في السماوات انا ببقى منتظر منه حاجات شبه اللي انا لما بدخل لابويا هنا في البيت ببقى منتظرها منه انا عايز اتكلم معاه شويه علشان اقنعه بحاجه معينه يدهاني او بفلوس معينه يدهاني اشتري بيها حاجه نفسي فيها فهل العلاقتين دول ليهم علاقه ببعض علاقتي بابويا السماوي وعلاقتي بابويا الارض دول ليهم علاقه ببعض ده ده كذا سؤال يا حسام يعني م. يعني علاقه
1: ابويا السماوي بابويا الارض دي دي قضيه لكن انا بس عايز ارجع باك لنقطتين قلتهم إن أنا أدخل عشان أخد الفلوس أجيب بيها الحاجة بتاعتي ده ماشي وأنا عندي خمس سنين وأنا عندي ست سنين لكن هل سأبقى طفلا طول عمري على فكرة الله أبونا بيعمل كده يعني بيدينا بيدينا الخيرات الزمنية حتى دون أن نعرفه أبوكم أبوكم يشرق شمسه هنا استعمل لفظ الأب يشرق شمسه على الأشرار والأبرار على الصالحين والطالحين يمطر على الكل فهو بيعطي لكن لما يفضل الواحد طول العمر اللي يكبر ويبقى عنده 10 سنين و12 سنه و18 سنه و20 سنه ولسه ابوه في ذهنه هو مجرد اللي اطلب منه الحاجه واخدها هنا خلل رهيب في العلاقه بين هذا الابن وهذا الاب ما بقيش الله اب هنا يعني لو اختزلت العلاقه الى مجرد اني اخد منه واجيب احتياجاتي ما بقتش ابدا دي علاقه ابوه لا بقت علاقه بمصدر المال أو مصدر تسديد الاحتياجات الله أكبر من كده الأب احنا قلنا من البداية خلص هو أنسانات م. الإبن أنه يجعلني إنسانا أنه بيدخل معايا في نوع من العلاقة والتغيير الذي يجري في حياتي يجري من خلال هذه العلاقة م. يجري تغييرا في حياتي علشان يخليني إنسان بمعنى الكلم من الأمر الثاني لما قلت اقتبست الصلاة الربانية حسام الصلاة الربانية على فكرة ما فيهاش غير جزء واحد وإحنا أنا كنت خدت الصلاة ربنا مع يوسف اللي هي مرتبطة باحتياجاتنا اللي هي ممكن تخلينا خبزنا كفاف أنا أعطينا اليوم فكرة كمان خبزنا كفاف أنا أعطينا اليوم أعمق من مجرد الدين احتياجاتي لأنه هو هيدينا احتياجاتنا لكن اخرجنا من حالة القلق التي تجعلنا نرجو المزيد من أجل المستقبل دي اللي بيقول عنها مثلا اللي هو هراري ان هو هراري الفيلسوف اليهودي يقول لك انه الانسان في مراحله الاولى عندما كان يجمع من من الغابه ومن الطبيعه ما كانش عنده القلق خالص بتاع المستقبل لانه كان يكتفي بما يقدم له ما كانش يفكر في بكره بدانا نفكر في بكره لما دخل الانسان مرحله الثوره الزراعيه انه بيزرع وبعدين هيجي الحصاد بعد اربع شهور ولا خمس شهور فهو الان الدوده هتضربه الحصاد هيجي كويس المطر هينزل ففكره حتى خبزنا كفافنا اعطنا اليوم ليس نرجوك ان تملا احتياجنا لانه ده هيعمله من غير ما نطلبه لكن خبزنا كفافنا اشفنا وجردنا من حاله القلق التي تجعلنا نخشى المستقبل ونخشى على احتياجاتنا في الغد اعطنا ان نشبع ونكتفي بما لدينا اليوم
0: شكرا جدا يا دكتور. السؤال الأخراني اللي سألته لحضرتك هيبقى غالبا السؤال الأولاني اللي هسأله لك اللي كان هو اللي علاقة علاقتي أنا بأبويا الأرضي وانعكاسها أو ارتباطها ب علاقتي بأبويا السماوي. وكان
1: عندك سؤال تاني عن اليتم.
0: اليتم ده موضوع في مفهوم المسيح. هنحتاج يعني ناخد وقتنا فيه لكن يعني أتخيل إنه الحلقة دي أكتفي فيها بالكلام عن ضرورة التكشف الإلهي وضرورة إظهار الله لذاته لنا في شخص المسيح يسوع ومدى الاحتياج اللي جوانا للحضن الإلهي اللي بيبان لينا في الشخص اللي بيوعد به بي يسوع لو بيتكلم عنه في صورة خبز ومياه وكانوا بيعبر ما نعرفش نعيش من اسمح لي
1: آه. اسمح لي اقول لك انه في اعتقد من عده سنوات كان غلاف مجله اليو اس نيوز في التقرير العالمي اللي هو وورلد ريبورت كان العنوان غريب قوي داد از ديستيني الاب هو المقر مم. وانا اتمنى انه كل اللي بيشاهدونا النهارده يعرفوا انه محتاج للحضن ومحتاج للمقر وانه نعقل ونكف عن استبدال الله باشياء اخرى
0: شكراً جداً يا دكتور، شكراً جداً لحضراتكم للمتابعة نشوفكم الحلقة اللي جاية واحنا لسه مكملين في سلسلة أزمة الأبوة النهاردة كانت أول حلقة عن أبوة الله، الحلقة الجاية كمان هنكمل الموضوع ده لا يزال في فرصة لأن حضراتكم تكتبوا أسئلتكم على سليدو على اللينك اللي دايماً بيبان على الشاشة أعتقد بعد حلقتين أو ثلاثة على الأكثر هتتوفر لنا الفرصة أن احنا نتناول الأسئلة اللي حضراتكم بتبعتوها واللي بتاخد يمكن أكتر فوتس وبتبقى هي فوق خالص يعني في الأسئلة شكرا تاني لمتابعتكم نشوفكم الحلقة الجاية من برنامج اسأل دكتور ماهر
1: لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا سات بلاس